0: 咱们接着讲《经济学通识》这本书。上期的时候呢，咱们留了一个小问题，说呢，如果让你来负责一个城市的交通，你在某些时间段，比如说你所在的城市呢，举办了一个重大的活动，人流量呢非常大，为了方便老百姓出行呢，你可能想拿点财政补贴去补贴老百姓。那么这时候应该怎么做呢？一种做法呢，就是让地铁呢免费开放给老百姓。但是按照咱们上一期讲的，咱们知道这种做法呢不是很合适，一定会造成交通大面积的拥堵甚至瘫痪。因为呢没有了价格这个需求筛选器的作用呢，可能会导致啊很多原本不需要坐地铁的人，他看到免费之后呢，他就跑去坐地铁了。那你说我应该用什么样的补贴方式补贴给老百姓这个交通费，才会让他们既感到公平，同时又不会造成拥堵呢？其实有一个办法呢，就是用市场经济的手段来解决啊。怎么解决呢？比如说，你可以把这个原本的这个预算啊，要补贴给老百姓的这个地铁的票钱，全部换成现金。比如说呢，这几天的这个免费的周期呢，平均每个人可能省下十块钱，那你就把这十块钱呢，全部发给每一个老百姓。钱给到他们之后呢，其实呢，他们也相当于说坐地铁啊可以免费了。但是呢，你直接给钱有个什么好处呢？就是价格的这个需求筛选的效果、啊、仍然是存在的。他真有事的时候呢，他就去坐地铁，然后呢，用你发给他这十块钱，实际上就相当于免了票。但是呢，如果他没有坐地铁的需求，那这十块钱他就放在自己的口袋里，相当于赚了十块钱。他没有鼓励到那些不需要坐地铁的人跑去坐地铁。所以说呢，这是一个相对而言啊，既兼顾了公平，同时呢又。提高了效率的一个解决方案。那么，咱们今天要讲的话题呢，跟这个也有一定的关联，就是要谈一谈这个公平的话题。在经济学家眼里，公平到底是个什么概念呢？其实谈到这个呢，咱们肯定会想起很多新闻来，对吧？你想想，咱们平常经常看的那些新闻，是不是很多经常在呼吁要公平，要关注弱势群体，要关注低收入的人群？我在讲《巨富》那本书的时候呢，我举过一个例子，我说呢，咱们每年啊两会的时候啊，总有好多代表会提各种关于这个男女同工同酬的这个议案啊、哎，意思呢是说这个好多妇女啊，她跟男人啊明明在公司里干的是同样的活但是呢这个招工的单位呢总是给这个女性呢工资稍微低一点，差几百块钱。你说这不是非常不公平吗？所以呢，他们呼吁要强制立法，要求呢同工同酬，只要是同一个岗位，男女之间的这个工资呢必须是对等的。这种议案、啊，我相信大家看媒体报道的时候肯定见过，对吧？那这里边呢就存在一个不公平的问题，也就是说一个性别歧视的问题。那么首先来说，这里边啊，同工不同酬的现象是不是有性别歧视呢？其实是不存在的，为什么呢？因为真正的歧视应该是这样的啊，男员工跟女员工是干同样的活，而且他们的工作能力也一样。这种情况下呢，男人的收入水平比女人高。比如说干这个打字员的活，你给男的100块钱，给女的80块钱。那么如果有公司这么干的话，他很可能就倒闭了。为什么呢？你想想，如果市场上都这么干，那么有一家公司的老板呢很聪明，他发现呢，哎，原来男女啊干的是同样的工作，而且他们能力是一模一样的。那我为什么要雇男员工呢？我全部雇女打字员不就完了吗？每个人省20块钱。钱呢？你看我这个人工的成本就有巨大的优势了，对不对？我跟其他人竞争，其他人怎么竞争得过我？所以他的优势就很快脱颖而出了。而且呢，市场竞争会造成一个结果，其他的公司一看呢，这招能降低成本，他们也很快也会效仿。于是呢，大家都去优先雇女打字员。雇女打字员的一个结果是什么呢？女打字员的这个薪水啊，很快也会水涨船高，最终肯定会跟男打字员再次拉平。所以说这个歧视的问题啊，只要存在市场竞争，其实它自动就会矫正，完全不需要立法来规范。而且呢，在现实里面呢，大家看到的这个男女的同工不同酬啊，其实不存在刚才咱们讲的这个状况。也就是说，在两个人的能力相同，工作的内容也完全相同的情况下，硬性的给不同的工资，这个肯定是不存在的。真正的在现实生活中，你看到这个女性啊，她收入为什么比男性啊工资要低一些呢？这是因为呢，现实世界里啊，公司考虑的是什么呢？就是。女性的员工呢，她结婚之后肯定是要怀孕的，要生小孩的，然后后续的还要抚养小孩，这个要占用好多精力啊，导致啊她在生育之后的好多年里啊，她这个工作的质量会受到影响。啊，当然啦，可能好多人会说，你这个怎么能怪女性呢？这不是个生理问题吗？生理上决定了女人要生孩子，要带孩子啊，这个凭什么工资低呢？啊，这就是另外一个问题了，对不对？人家公司不可能考虑到男女的这个生理和社会角色的问题，它就是一个市场化的准则下，下看谁创造的价值大。男女生理的不同啊，社会分工的不同啊，这个公司层面它也解决不了，不属于人家应该考虑的问题。那么如果说按咱们前面讲的，法律强制让男女必须同工同酬，这会出现一个什么结果呢？那么。女性啊，一定连工作都找不到了。你换位思考一下，就想明白了嘛，对吧？如果你是老板，男女之间在这个工作时间上啊、精力上啊、工作质量上啊，它就是不一样。你还非要雇男的、雇女的，付一样的成本，那么你会有动力去找女员工吗？你肯定不招嘛，对不对？所以这样的法律啊，只会让女性找工作更难。本来呢，女性你工作的时候呢，你这个精力啊相对难保证一点，工作质量呢可能低一点，但是你工资也低啊，所以说低工资对女性来说本来是一个武器，是你争取工作的筹码。老板权衡一下，可能会觉得这个女孩呢，她的工作的经历啊什么的会弱一些，但是我付出的薪水也低啊。她权衡一下之后呢，她还愿意雇一个女员工。现在你立法、啊、强制的把女性找工作的这个武器都给剥夺了，你说这还是保护妇女吗？所以对于涉及到公平的这一类的事情来说呢，虽然听上去很有正义感，但是呢，你稍微一理性分析，你就发现这事儿不行，这其实是好心办了一件坏事儿。那么跟这个类似的呢还有很多，你比如说好多人看到这个环卫工人啊什么的，经常三九天、三伏天的还要出来干活，工作环境呢又脏又累，但是呢他们却是整个城市里啊可能工资最低的几个工种之一，所以呢好多人就善心大发，觉得说我们国家啊应该立法提高他们这个人群的最低工作保证，设一个最低工资标准，而且要逐年的往上提这个标准。这才是社会文明、社会进步的一种指标嘛，对不对？啊，这个例子呢，咱们之前也提过。当时呢，我记得我还举过一个特别极端的情况，咱们假设你把这个最低工资标准提到跟这个九八五大学毕业的大学生一样的工资水平，那会导致一个什么结果呢？就是环卫工人啊，压根儿就不可能得到这份工作了，因为我同样的钱可以雇到一个比你更年轻、更身强力壮的一个年轻人来干这活儿，而且人家还有本科学历。那你说用人单位为什么找现在这些没太有学历，也没有其他工作能力的这些环卫工人来干这个活呢？对不对？所以说你看上去是。出于不公平的角度，在解决这个环卫工人工资低的问题，可实际上你却给他们制造了更大的不公平，他们连工作的机会啊，可能都被剥夺了。你说这是好事还是坏事？那么，咱们从刚才这两个例子里啊，可以明显的看出来，当你谈公平不公平，是不是有人被歧视的时候，你发现有一个点你是绕不过去的，就是利益这个点。如果你绕开利益这个因素啊，去大谈特谈公平，你就会发现你往往会制造一些新的不公平。所以说呢，这个公平跟经济利益之间，它往往是割裂不开的。当涉及到利益的时候，你发现人都会突然变得理性起来，他就不会去谈这些虚无缥缈的概念了。那这里呢，咱们可以稍微剖析一个不太公平的事情，比如说人与人之间的这种歧视的现象。你认为应该怎么去判断一个人是不是歧视呢？是不是说看这个人口头上在网上那些论坛里啊发帖子说农民工兄弟为祖国建设付出了好多，我们不要歧视农民工。在地铁里看到农民工兄弟要给他们让座，是不是这就代表他不歧视了呢？其实你看他们口头的说辞是没有用的，因为你发现呢，人的这个思想啊，它其实是五花八门的，说啥的都有。但是人的行动其实是大同小异的，所以你看思想是看不出一个人他到底怎么想的，但是你看他的行动就能看出来他真正的想法。是啥？因为行动是实实在在的，要付出代价的，也就是说，跟咱们前面讲的利益是直接挂钩的。这时候更能反映一个人真实的看法。那么怎么样才叫歧视呢？打个比方说，如果你在地铁上看见一个农民工的兄弟，他身上呢穿的衣服呢也挺脏，刚在工地干完活嘛。那么他坐在地铁的这个座位上，他旁边呢有一个空座，同时呢在另外一个比较远的地方也有一个空座。那么你现在上了车之后，我问你，你会选择坐他旁边那个紧挨着的座，还是说去那个跟他不挨着更远的座去坐呢？我相信大部分人啊可能会选择去坐那个更远一点的座。咱们实事求是的讲啊，大部分人可能都会这么选，因为大家都怕挨着农民工，弄得自己身上挺脏挺味儿嘛，是不是？那你说这个东西算不算歧视呢？这其实啊，严格说来不叫歧视，为什么呢？因为你本来就有俩选择啊，有两个座的情况下，你出于卫生的考虑，选择远离农民工的那个座位，这个没有叫歧视，你有这个选择的空间和自由。但是，假如说整个地铁的车厢里啊，就剩这一个座了，就是农民工旁边这个座，你没有其他的选择。那么这时候呢，你嫌农民工又脏又味儿，所以呢，这时候你选择我宁可站着，我也不去做这个座，这就叫歧视。也就是说，你要看一个人的行为，他愿不愿意为一个看法付出代价，这是判断歧视的一个非常根本的标准。有个诺贝尔经济学奖的获得者叫做加里贝克尔教授，他呢就曾经给歧视下过一个非常经典的定义。他说呢，什么叫歧视呢？只有这个人呢，他愿意放弃一定的利益，你比如说收入啊、利润啊、工资啊，或者说享受，他愿意放弃这些利益来满足他个人的一个偏好、一个看法的时候，这才叫真正的歧视。当然了，你可能会问，那真有这样的歧视存在吗？有几个人会损害自己的利益呢？在咱们日常的生活里啊，其实经常有这一类的歧视存在。而且呢，歧视的存在呢，并不能否认经济学的基本前提，也就是说，人都是逐利的这个前提。因为放弃一定的利益去满足自己的一个有偏见的想法，也是符合经济学的考虑的。你比如说东南亚的有些华人呢，他们可能是做的一个放款的业务，他们会把人分成七等，第一等人呢就是他的直系亲属，第二等人是他的远亲，第三等人呢是跟他同一个姓氏的人，这样依次排下去呢，一共有七等，最后一等呢是外国人。那么做生意的时候呢，他判断要不要把款子放给一个人，他就按他属于是哪个等级去做判断，每个等级呢他能带给他的额度不一样，给的利息呢也完全不同。你看，这就是一种标准的歧视，他其实就是歧视外国人，歧视陌生人。他这么干呢，会牺牲很多利益，就是说他放款的这个范围呢，就大幅的缩小了，所以他能挣钱的机会呢，也会大大减少。那你说咱做生意不都是想把这个大门开的越大越好，人来的越多越好吗？他怎么还歧视别人呢？因为呢，这个华人啊，他生活在东南亚呢，语言特别繁杂。然后呢，他作为华人呢，在海外又寄人篱下。如果呢，有些人呢借钱不还，他其实非常难把别人告上法庭。他在当地打起官司来没有优势。所以说呢，这种情况下呢，他想寻求自我保护，怎么保护自己的利益呢？他就做了这种等级上的区分，用歧视的方式来保护自己的安全。那些陌生的外国人呢，他就干脆尽量少贷给你款，少给你做生意。我宁可相信我自己熟悉的这些华人。所以说，他这个歧视呢，其实是合理的，而且是符合经济学的逻辑的。这个呢，国内也有很多这种现象。你比如说，咱们看这个中国的银行。咱们媒体不是经常骂他吗？说他老是干锦上添花的事儿，不干雪中送炭的事儿，光支持这些国有企业、大企业，从来都不贷款给这些创业公司、小公司。而真正缺钱的就是这些小公司啊，所以说这些银行啊特别可恶，嫌贫爱富。那么实际上呢，银行的这个歧视性的选择啊，也是出于风险控制的考虑。小公司的风险承受能力比较低嘛，把款子贷出去之后啊，你这个风险太大了，所以我就选择宁可只做这些大企业的生意啊。结果呢，就是这些大企业呢议价能力特别强，一家大企业啊可能同时跟十几家银行产生合作，他们这个压价的能力也特别强，银行呢往往在他们身上赚不到太高的贷款利息，但是呢，银行还是宁可选择跟这样的客户合作，因为他先要保证资金的安全嘛，对不对？所以说呢，这也是一个类似的例子。而咱们看很多政府调控啊、管制的时候啊，经常犯的一个错误是什么呢？他把这些在市场环境下形成的合理的歧视化的行为，强制的给他禁止了啊，这会造成什么结果呢？比较明显的一个案例就是十年前。二零零八年的时候，美国的这个四代危机席卷了全球，形成了金融危机，对不对？这就是一个非常典型的例子。你想想，这个四代为什么会发生危机呢？就是因为呢，有些穷人啊，他这个信用等级特别差，所以呢，金融机构啊都不给他们融资，导致呢这些穷人就没机会买房子。那美国房子那几年涨得特别快，所以呢这些穷人呢就等于说没赶上这个房价上涨的这个红利。这本来是一个市场正常的选择，对不对？那为什么会出现所谓的次贷危机呢？就是这些金融机构啊又开始大规模的把钱借给了这些信用非常差的人，让他们去买房。结果呢这些人后来无力偿还了，于是呢这个银行呢就出现了大。大量的坏账，钱收不回来了。简单说，次贷危机就是这么产生的。那你说为什么会发生次贷危机呢？这个银行为什么莫名其妙的又突然贷款去给这些穷人呢？那有人分析这个金融危机的时候啊，都把原因归结为这是资本主义的通病，资本家太贪婪了，非要去挣这个最穷的人的钱，他明明没有还款能力嘛，你这不是搬起石头砸自己脚吗？也有人说呢，是因为这些穷人啊借了款之后，他这个债务关系呢被银行打包卖给其他的金融机构，这样卖来卖去呢，导致链条太长了，于是呢这个信息不对称增加了，下游买了这些债务的这个金融机构啊，他不了解风险，最后呢就导致金融危机了，等等等等吧，有各种各样的说法，但是。是呢，这个《经济学通识》的作者薛兆峰，呢，他认为呢，这两个解释其实都不靠谱。真正的原因是这样的，就是说美国人呢，他们历史上、啊、这个购房率一直是比较低的，其实这个风险一直控制的很好，因为这些搞银行的人呢，他们知道你要是把钱啊带给这些买不起房子、信用特别差的穷人呢，其实风险很大，所以呢，他们一直控制的很好。但是呢，一九九一年的时候啊，哎，突然有媒体呢就把这个美国商业银行房贷的这个数据公开了，结果呢，大家一分析发现呢，哎，拿到贷款的大部分都是白人，而那些黑人啊，什么亚洲裔的移民。什么拉丁裔的移民，这些美国社会的弱势群体啊，拿到贷款的人数非常少，所以呢，这媒体呢就拿这个数据说事儿，说这个美国的这个银行啊，太不是东西了，居然搞种族歧视啊！你知道，在美国一谈种族歧视，这是很严重的政治问题，啊。所以呢，很快引起了这个舆论非常大的压力，大伙儿呢都批评银行啊，说他搞歧视不公平。咱们其实客观的来看，这非常正常，对不对？因为美国的这个中产阶级啊，它就是白领人群嘛，这些弱势的群体、少数族群，他们本身的经济地位在美国社会里啊，就是比较弱的，他们就属于银行的眼里啊，信用比较低的这帮人，所以他出现这个结果不是很正常吗？但是呢，你被人一解读啊，说你这个目的不纯，就是搞种族歧视，这个谁受得了，对不对？所以没辙，很快呢，迫于这种舆论的压力，以及说政府呢采取的各种调控的手段，还有各种那个穷人。啊，搞这个集体诉讼，打官司都打赢了，然后好多银行呢就赔了很多钱啊，各种威逼利诱吧，这些商业银行呢就开始改变策略，想办法把钱带给穷人呗，所以呢，他们就放松了这个风险控制的这个标准，开始把钱放给这些信用特别次的人，这就是所谓的次贷。但是呢，他们也很清楚啊，这么干风险太大了，所以说他们很聪明呢，他们就把这些债务呢打包卖出去，因为咱们知道在合同法上，这个债权是可以买卖的嘛，他把这个贷款关系呢就卖给其他的金融机构，什么保险公司啊，什么证券公司啊，大家都参与进来，然后呢就跟这个击鼓传花一样，就看最后谁倒霉呗，啊，结果到了这个07年的时候啊，这种坏账越来越多。尤其是这个房价的泡沫破灭了，房价开始下跌，所有的这个金融风险都出来了，而且呢是一锅端，因为金融风险、啊、是具有传导效应的，各个金融机构之间相互都做生意，相互拆借款项啊，相互买债，相互借款融资，而且有些还股权之间、啊、有千丝万缕的关系，所以说一旦爆发了危机呢，其实谁也跑不了啊，所以说这就导致了零八年全球范围内的整个的金融危机。所以你看，发生在市场环境下的这个歧视啊，其实是可以提高整个市场的运行效率的。如果说呢，你一个外力，比如说政府的行政权力或者舆论的压力，你不管这种歧视背后啊，提升了多少效率，你就强行的说这事儿不公平，就得禁止，可能呢就会造成特别严重的恶果。所以说呢，你看美国的这个政治环境啊，特别有意思啊。美国的这个共和党呢，它不是代表保守派吗？他们就极其反对啊，搞什么社会福利这套东西，因为社会福利的逻辑啊，其实是有点平。军主义大锅饭的意思，但是以共和党为主的这个保守主义者，他们就坚决反对这个东西。你看，这个特朗普上台之后不就喊吗？你奥巴马搞了八年的医改啊，都是垃圾啊，我要给你废除掉，其实就是这个意思。所以说这个共和党呢，就主张政府啊，你少在里边做各种调控，你多发挥市场的作用，让市场自然的去调节。这种看似的不公平，甚至有很多看起来好像是歧视的行为，它都是市场环境自然形成的啊，其实是最有效率的一个结果。你非要去花好多钱，花好多精力去把这个结果拧过来，你这不又好心办坏事吗？所以说呢，你看这个支持共和党的大多数是什么人？都是企业家，尤其是中小企业主，因为他们是有切肤之痛的，他们知道你给这个普通的。员工啊，特别大的权利之后，他们整天搞事情啊，三天两头罢工，要求提工资，弄得他特别痛苦。所以说，这些企业主啊，是特别支持自由主义的这个市场，他们是特别反对空谈这种公平的。那么咱们听众里啊，有好多朋友是大学生啊，经常有人谈论这个问题，说呢，我毕业的时候找工作，我发现呢，我这个出身不好，我是一个二本院校，好多大公司呢，招聘的时候都把这个学历的门槛提得特别高，这个太不公平了，学历不等于能力啊。哎，没错。那么这个地方，如果咱们用刚才咱们讲的这个经济学的思维来思考一下，你觉得这种歧视它合理吗？其实是非常合理的，为什么呢？你想想，咱们中国啊，改革开放到现在也差不多四十年了。那么四十年的时间，你觉得中国的这个老板们是不是还土的说认为学历高了就好，认为学历跟能力是挂钩的？你认为这种概率有多大啊？其实咱们接触一下用人单位都知道，很少有人认为学历就是能力高的体现。但是为什么目前的社会里面，大家还是招人的时候要看学历呢？尤其是这个校园招聘招大学生的时候。这个其实就是一种市场化的选择，是为了效率更高。你想想啊，如果你是这个大公司的人事部门的 HR， 你每年搞校园招聘的时候啊，你工作压力多大呀？你是一家知名的大公司的话，你可能一收都是几万份的简历。你要是让人事部门的这几个同事啊去筛选这几万份简历，那你筛选到猴年马月，对不对？你工作效率太低了啊！那你说这时候怎么提高效率呢？搞一个学历歧视吗？学历是一个非常统一的标准。既然你们这些大学生呢，不管好学校差学校，能力呢差不了太多，那我干脆就按学历来呗。同样能力的情况下，我为啥不要个学历高的呢？而且我用学历这个方式一刀切，我把百分之九十几的简历啊，通通淘汰掉。我只要九八五学校的大学生，那我工作的效率一下提高太多了。我筛简历就变得很容易了嘛，对吧？所以说学历歧视呢，其实是大公司他们招人的时候为了提高效率的一种选择，不能简单的说他公平不公平，对和错。而且这种情况，你想一下，学历一定是个最好的标准。你不按学历统一去砍这些简历，你还拿什么标准呢？按年龄，按性别，按他的爸爸是谁，这不是更不公平吗？对不对？所以说这种歧视背后是有深刻的经济学的考量的。那么还有一个跟这个类似的现象就是高考，咱们看这个媒体上好多专家经常大放厥词，经常炮轰这个高考制度啊，说这个高考啊啊选出来的不是素质高的学生，而是呢考试能力特别突出的学生啊，这个必须做改革。发表这种观点呢挺廉价，这不需要专家谈是吧？每一个路人都是这个观点。那我觉得这个说法呢其实很有问题，对不对？第一，啥叫高素质的人才呢？你怎么选拔高素质的人才？呢，你会发现呢，各行各业啊，对这个所谓的素质啊，定义都不一样啊。有的公司呢，可能需要这个能活跃气氛的，会吹拉弹唱的，他认为这个叫高素质。那有的公司呢，他就需要你塌下身子，闷头搞钻研的啊，最好是个不那么爱动的宅男。那你说按素质选人，我拿什么东西当标准呢？根本就没法执行嘛，对不对？所以你看，现在好多中小学啊，搞所谓的素质教育啊，说的白一点，这就是一变相的应试教育。我记得我小学的时候啊，他搞这个素质教育的试点，当时怎么搞呢？放暑假的时候给我们来一个什么“七个一”工程。什么叫“七个一”呢？就是说呢，你这个暑假期间，除了要完成暑假作业，还要做几项所谓的拓展素质的作业。什么作业呢？你比如说，让我们一个暑假期间啊，学会唱一首好歌，然后呢，要讲一个好故事啊，画一幅好画，等等等等吧。啊，这个东西呢，就是他们理解的。所谓的素质教育了，你会发现这个跟看分数有啥区别，对不对？他给所有人是一个统一的目标，他不管你啊是不是擅长唱歌，是不是擅长画画，反正就是一个统一的作业布置下去。他只要看上去比这个只看分数、啊、多几个考量的维度啊，这就是素质教育了啊。说起来也挺可笑的，对不对？当然这个扯远了，咱们说回高考的使命。高考的使命啊，它并不是说选拔出素质高的人才。说白了，高考的使命其实就是做一个区分。这几年呢，因为大学越来越多，而且不停的扩张，学生的生源呢又在逐渐的减少，没有以前多了，所以说这个问题不是很突出了。实际上比较早的时候，你想想高考负担的使命是什么？当时的大学非常有限，但是想上大学的人呢又无比之多，那你必然要出一个筛选的标准啊，这个标准呢必须高效率，能够执行，而且放在全国啊讲起来能够听起来比较公平。那你说除了分数还有更好的标准吗？不看分数的话，看啥呢？看户口，看收入啊，这不更说不过去吗？对吧？所以说高考的目标，他根本就不是说选拔所谓的素质高的人才，实际上设计高考这个制度的人啊，他心里门儿清，他知道啊这个分数跟能力是不挂钩的，有些高考。考过不了关的人能力也非常强，但是你就是要创造一个高效率的方式，让一部分人进入大学，一部分人不进。很明显，高考看分数就是一个很经济的手段，所以说啊，这就是经济学。在经济学家眼里，他其实不太喜欢从道德上做考量，他们不太在意啊这事啊，表面看起来公平是不公平，是不是歧视？也就是说，他们不太做价值判断，不太讨论这事儿对还是不对，因为这些标准啊没法量化，公说公有理，婆说婆有理。那么经济学家在意的是什么呢？是效率到底高不高啊？你对全社会的效率提升啊有没有帮助？只要有帮助，这就是一好形式。而且呢，一般你发现所谓的这个好形式呢，都是能经历住时间检验的，在市场上存在而。且。而且呢，存在好多年，那么它就是合理的。所以说，经济学家呢是标准的实用主义者。你只要看到那些媒体上、啊、经常放炮的那一类顶着著名经济学家头衔的人，基本上他更多意义上是一个媒体人，而不是一个经济学家。好了，这就是本期咱们讲的关于“公平”这个词做了各种不同的延伸。那么最后呢，咱们根据今天讲的提一个小思考题啊，这个思考题是这样的。就是环保人士呢，经常说呢，这个小动物啊都是有生命的，对不对？地球上各种各样的物种啊，跟我们人类这个物种其实是平等的。我们有啥权利决定其他物种的生死呢？这背后公平吗？那么你用今天咱们讲的关于经济学上对公平的看法来思考一下，刚刚咱们说的这种比较流行的观念，你觉得应该怎么分析？欢迎你在留言区写下你的思考，咱们下期再见。